0: Hey Leute und herzlich willkommen zum Coach Daniel Radio Podcast, dem Podcast, bei dem es rund ums Thema Fitness, Ernährung und Motivation geht. Als allererstes würde ich gerne den Gewinner der letzten Verlosung bekannt geben, die Verlosung der ERAs von Blackline 2.0. Hier nochmal ein großes Dankeschön an Blackline 2.0 für die Bereitstellung der ERAs und allgemein für den Support, den ihr mir bietet und der Gewinner lautet Flori Hendrix mit Doppel-X am Ende. Florian, herzlichen Glückwunsch für deinen Gewinn. Äh, schreib mich am besten per Instagram-Direct-Message an und dann klären wir alles Weitere ab. In der heutigen Episode geht es darum, wie hart sollte man trainieren? Also wie hoch sollte die Intensität sein? Als allererstes müsste man mal abklären, was ist überhaupt Intensität oder wie kann man Intensität definieren? Da ist es ganz wichtig, dass Intensität immer subjektiv ist, weil für den einen, der jetzt gerade mal einen Monat trainiert und dann 100 Kilogramm Bankdrücken macht, ist es natürlich viel intensiver als für jemanden, der schon ein ganzes Jahr trainiert und dann nur 100 Kilo Bankdrücken macht. Für ihn, ja, er hat sich an diesen Reiz schon gewöhnt, sage ich mal, oder dieser Reiz ist nicht mehr so intensiv für ihn. Und aus diesem Grund ist halt die Intensität immer subjektiv und kann nie als ein Wert angesehen werden. Im Kraftsport oder im Bodybuilding allgemein beschreibt man die Intensität als der prozentuale Anteil des Maximalgewichts. Das Maximalgewicht wird auch als One Rep Max oder One RM bezeichnet und das ist einfach der Wert, den du einmal drücken kannst und bei einer Intensität von 100 halt drückst. Also das bedeutet, wenn du nehmen wir wieder das Beispiel Bank drücken, wenn du 100 Kilogramm nimmst und diese 100 Kilogramm gerade ebenso schaffst und die Wiederholung aber trotzdem alleine, komplett alleine schaffst und keine zweite Wiederholung mehr schaffen würdest, dann hast du bei Bankdrücken ein One-Rap-Max oder ein Maximalgewicht von 100 Kilogramm. Und oft sagt man ja, dass der Wiederholungsbereich von 8 bis 15 Wiederholungen so optimal ist für den Muskelaufbau oder allgemein im Kraftsport. Aber warum ist das so? Weil somit die optimale Intensität von 60 bis 80 prozent erreicht wird diese 60 bis 80 prozent werden halt von von dem one rep max ausgesehen und somit wenn wir halt wieder das beispiel Bankdrücken nehmen wir haben eine one rep max von 100 kilo sollten wir ein gewicht von circa 60 bzw 65 bis 80 prozent nehmen und somit ein gewicht von 65 bis 80 Kilogramm und mit diesem Gewicht arbeitet man jetzt und schaut okay wie viele Wiederholungen mache ich jetzt mit 65 Kilogramm weil die Intensität ist ja bei 65 Kilogramm geringer als bei 80 Kilogramm und somit macht man dann auch bei 65 Kilogramm mehr Wiederholungen und bei 80 Kilogramm weniger wieder auf das Beispiel bezogen wäre bei 80 des One Rep Max der Wiederholungsbereich bei ca. 7 bis 8 Wiederholungen bei einem prozentualen Anteil von 70% würden wir 11 bis 12 Wiederholungen machen und bei einem prozentualen Anteil von 60 bis, ja, von 60 bis 70% so ca. 12 bis 15 Wiederholungen. Bei Bankdrücken aber allgemein empfehle ich es überwiegend im 70 bis 80% Bereich zu arbeiten, weil einfach andere Übungen besser sind für einen erhöhten Wiederholungsbereich wie zum Beispiel Butterfly und so weiter. Bankdrücken empfehle ich halt als Grundübung, eher schwer machen mit einer auch sehr hohen Intensität. Doch nur wenn wir jetzt in diesem Wiederholungsbereich trainieren, heißt es nicht direkt, dass wir einen maximal Erfolg erzielen können. Wir müssen halt auch immer noch schauen, okay, was geht in unserem Alltag ab? Haben wir jetzt sehr viel Stress? Haben wir, sind wir in einer Diät? Haben wir zu wenig gegessen? Haben wir wenig Schlaf? Ist unsere Regeneration somit eher benachteiligt und nicht optimal? Und deswegen muss man halt nochmal an der RPE-Skala das Ganze bewerten. Was ist die RPE-Skala? Das ist eigentlich ähnlich wie die Beschreibung der Intensität, nur wird da nochmal beurteilt, okay, wie anstrengend war dieser Satz jetzt heute für mich wirklich. Die Technik muss immer sitzen und immer gleich sein. Und dann gibt es halt eine Skala. Und bei dieser Skala wäre einfach 10 ich schaffe keine einzige Wiederholung mehr. 9,5 wäre dann so, ich schaffe vielleicht gerade ebenso mit Unsicherheit vielleicht noch eine Wiederholung. 9 wäre dann, ich schaffe maximal noch eine Wiederholung, die aber auch sehr schwer sein wird. 8,5 ist dann so, ich muss mich schon sehr anstrengen bei einer Wiederholung, könnte aber vielleicht noch eine zweite Wiederholung machen. Bei einer RPI von 8 könnte man so zwei Wiederholungen noch machen... Und das ganze Spiel kann man halt so weitermachen. 7,5 ist dann halt vielleicht, man schafft easy zwei Wiederholungen, könnte vielleicht drei machen, dann würde halt sechs kommen, äh, er 7 kommen und bei 7 würden wir dann sagen, ja, ich schaffe zwei, vielleicht drei und immer weiter. Also umso niedriger die Zahl bei der RPE-Skala, umso leichter ist diese, dieser, ja, Reiz für uns. Und da ist es ganz wichtig, dass wir das Ganze immer an jedes einzelne Training anpassen. Und uns sagen, dass wir bei einer RPI von 7 bis 8 bleiben. Wir können halt nicht immer die gleiche Intensität erhalten. Das ist einfach nun mal so, dass wir mal schlechter regenerieren, dass wir mal mehr Stress haben. Und dementsprechend müssen wir halt unser Training auch anpassen. Und der optimale Reiz ist nun mal bei einer RPI 7 bis 8. Und wie schon in der ersten Episode erwähnt, ist ja die Progression das Allerwichtigste aller im Training. Wir wollen immer stärker werden. Und wie schaffen wir stärker zu werden? indem wir die Homöostase optimal stören und da auch ganz wichtig, wir wollen sie optimal stören. Wir wollen sie nicht maximal stören, sondern optimal. Und wenn wir sie optimal stören, haben wir auch den maximalen Reiz bzw. den maximalen Muskelaufbau und das schaffen wir mit der RPE 7 bis 8. Deswegen ist es auch gar nicht nötig jetzt noch mit der RPE 10 zu spielen oder 9,5, also es ist diese Dropsets und so weiter, das ist alles gar nicht empfehlenswert. Und fördert auch gar nicht den Muskelaufbau. Es ist einfach eine Intensitätstechnik. Natürlich, ihr habt eine höhere Intensität. Aber eine höhere Intensität als 8 heißt nicht gleich höherer Muskelaufbau. Weil ihr müsst euch das so vorstellen. Die Homöostase benötigt immer eine Regenerationszeit, um halt wieder ausgeglichen zu werden. Und wir wollen ja das erzählen, dass die Homöostase natürlich nicht auf den gleichen Ausgangswert zurückkommt, sondern höher liegt weil bei einer erhöhten Homöostase können wir dann halt mehr Gewicht bewegen beziehungsweise sind stärker und somit sollten wir versuchen, dass wir die Homöostase so stören beziehungsweise ins Ungleichgewicht bringen, dass sie halt am besten nach zwei bis drei Tagen halt wieder optimal regeneriert ist beziehungsweise höher als der Ausgangswert ist, weil somit haben wir dann nochmal mal die Proteinbiosynthese optimal erhöht, also die Proteinbiosynthese ist bei Naturalathleten für maximal drei, eher zwei Tage erhöht und dementsprechend können wir auch in dieser Zeit bei einem Reiz Muskulatur aufbauen. Nach drei Tagen wird der Körper mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit keine Muskulatur mehr aufbauen und somit sollte man die Intensität auch verringern, wenn wir noch Muskelkater oder so haben. Muskelkater ist ein klares Zeichen für eine zu hohe Intensität. Viele denken, Muskelkater ist nötig für Muskelaufbau oder ein Zeichen dafür, dass man hart genug trainiert hat. Aber bei Muskelkater muss man sich das Ganze einfach vorstellen. Es sind eigentlich schon Verletzungen. Die Muskulatur ist verletzt. Allgemein bei einer erhöhten RPI ist das Verletzungsrisiko viel, viel höher, weil wir ja auch eine viel höhere Belastung auf die Bänder sehen und Gelenke haben. Und welcher Wiederholungsbereich ist jetzt meine Empfehlung an euch? Ich empfehle immer, alle Wiederholungsbereiche einzubauen, damit man die Muskulatur bzw. alle Muskelfasern optimal reizen kann. Es gibt ja schnell und langsam zuckende Muskelfasern, da will ich jetzt nicht zu tief hineingehen. Es gibt einfach verschiedene Muskelfasern, die besser kontrahieren bei einem niedrigen Wiederholungsbereich. Niedrig ist für mich so 6 bis 8. Und dann gibt es halt nochmal Muskelfasern, die kontrahieren besser oder kontrahieren nur dann, wenn man halt einen erhöhten, Wiederholungsbereich hat, zum Beispiel 10 bis 15 und dementsprechend solltet ihr schauen, dass ihr in eurem Training Übungen in einem Wiederholungsbereich von 6 bis 8 habt, von 8 bis 10 und auch von 10 bis 15. Ich mache das auch ganz gerne so, dass ich einfach mal, also ich habe ja ein Zweier-Split und zwei verschiedene Oberkörpertage. An einem Oberkörpertag habe ich dann ein höheres Volumen, da mache ich dann mehr Wiederholungen und somit eine niedrigere Intensität aber auch Tage, die dann halt schwerer und intensiver sind. Dort ist dann das Volumen natürlich geringer, weil ich ja natürlich weniger Wiederholung benutze. Und das war es erstmal zu dem Thema Intensität. Was könnt ihr jetzt nochmal zusammengefasst mitnehmen? Als erstes müsst ihr für euch individuell bestimmen, was ist eure Intensität, was ist euer Maximalgewicht und dementsprechend könnt ihr dann halt auch den Prozentualen für euch errechnen. Was sind für euch 65 bis 80 Prozent? Dann solltet ihr bei jedem einzelnen Training die rpi skala berücksichtigen. Ihr solltet die RPI 7 bis 8 anwenden und wirklich jedes Training darauf achten, dass ihr bei einer RPI 7 bis 8 bleibt, je nach Stresssituation. Trainiert nicht ans Muskelversagen, da ihr sonst ein zu hohes Verletzungsrisiko habt und Muskelkater ist ein klares Zeichen für Übertraining bzw. einen zu hohen Trainingsreiz und bei Muskelkater solltet ihr euer Trainingsvolumen auf jeden Fall verringern. Das war's von mir zum Thema Intensität. Ich hoffe, ihr konntet wieder was Wichtiges für euer Training mitnehmen. Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung und über Feedback auf iTunes freuen. Schreibt mir am besten einfach eine Bewertung, damit ich mich stetig verbessern kann. Folgt meinem Instagram-Profil, dort werden halt in Zukunft weitere Verlosungen folgen. Natürlich auch Infos oder damit ihr immer auf dem Laufenden bleiben könnt, Fitnessfakten und Updates von mir. Und in diesem Sinne hoffe ich, hören wir uns in der nächsten Episode. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen und produktiven Tag. Ciao.